0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第六十三集：蠢蠢欲动的中原诸国。公元前六一四年冬天，在位十二年的楚穆王去世了，继承君位的是他的儿子熊侣。纵观春秋时期的历史，诸侯林立，列国争强，人物众多，大伙纷纷扰扰的粉墨登场，争淡静莫愁，直看的人眼花缭乱，乃至互相混淆，最终不知所云。这也难怪。如果不是特别留心读过这段历史，又有谁能够知道诸如楚穆王、晋惠公、鲁文公这类人物？又有谁能够记得郑庄公、齐桓公、晋文公、楚成王这些曾经叱咤风云的英雄的脸谱？但是，尽管年代久远，尽管史料稀缺，有些人物却在历史上留下了浓重的一笔。虽然斗转星移，时光流转，他们的行为举止仍然沉淀在历史的记忆中，作为数千年传统文化的一部分，写进了我们的喜怒哀乐，也写进了我们的智慧与狡黠。公元前614年，当这个名叫吕的年轻人面带一副玩世不恭的神情，坐在楚王的宝座上。他没有想到自己会以楚庄王这个响当当的名字留名青史，他更没有想到自己还会给后代留下一个耳熟能详的成语“三年不鸣，一鸣惊人”。不过，稍安勿躁，至少在公元前六一四年，属于他的时代尚未到来，他还必须忍耐和等待。楚穆王的死引起了国际形势的微妙变化。一直以来与晋国抗衡的两个国家，秦国失去了世会，等于失去了进入晋国的钥匙；又因晋国封锁桃林要塞，与东方诸国失去了联系，一下子变得沉寂起来，十多年间没有再找过晋国的麻烦。楚国则因为楚穆王的死，新上任的楚庄王又少不经事。国内政局不稳定，似乎也不太可能过多关注他的北方业务。失去了竞争对手的晋国，在中原诸国眼里猛然又变得高大起来。反应最快的是鲁国的国君鲁文公。楚穆王死后不到一个月，这位满脑子周礼的国家元首千里迢迢来到绛都朝觐晋灵公，重叙两国旧好。这是鲁文公即位以来第三次访问晋国，第一次是公元前六二五年，晋襄公派使者到鲁国，认为鲁文公即位之后未曾到晋国朝觐，是对天下霸主的极大不尊重。鲁文公不敢怠慢，马上启程前往晋国做检讨。当在彭衙之役中打败秦国的晋国人牛气冲天，根本不把鲁文公放在眼里。仅仅派了大夫杨处父与他会谈。鲁国的史官提笔写这件事时，感觉到无比羞耻，因此《春秋》记载此事只有“及晋处父盟”五个字，无头无尾。第二次是公元前六二四年，晋国在王冠之役中败给了秦国，开始检讨自己的外交政策，主动向鲁国人表达了歉意。热情邀请鲁文公再次访晋。那一次，鲁文公不仅见到了晋襄公，而且受到了晋襄公相当隆重的接待。宾主双方在酒宴上吟诗助兴，传为佳话。这一次，鲁文公访晋，既不是因为受到责备，也不是接到邀请，完全是不请自来的。晋灵公寤宁说。是赵盾对鲁文公这种从善如流的态度表示了衷心的欢迎。回想这些年，晋国的势力相对衰弱，秦国和楚国都在竞相拉拢鲁国，但鲁国一直保持了审慎的态度，对两大强国的拉拢无动于衷。现在人家又不辞辛苦跑来示好，晋国人没道理不感到高兴，因为史料没有具体记载。但我们可以想象，鲁文公在晋国受到了非常隆重的接待。紧接着回过神来的还有郑穆公和魏成公。回顾历史，城濮之战后，魏国实际上成为了晋国的属国。但从魏国人内心深处来讲，服从晋国的领导实在是不得已的选择。如果一定要选择一座靠山，他们宁可选择远在南方的楚国，而不是紧挨着的西部边境虎视眈眈的晋国。出于这种心理，再加上魏国历来与陈国保持着密切的关系，而陈国在三年前的孟诸之会上，实际上承认了自己是楚国的附庸，魏国难免通过陈国的关系与楚国眉来眼去。现在。晋国基本上摆平了秦国的问题，而楚国又处于政权交替时期，魏成功敏锐地意识到，如果不及时取得晋国的信任，魏国很有可能重蹈覆辙，再次成为晋国人的祖上之肉。眼看鲁成功成为了晋灵公的座上宾，魏成功无师自通地想到。如果通过鲁文公从中斡旋，晋国或许更容易原谅魏国私通楚国的过失。于是，当鲁文公从晋国回来，尚未进入鲁国境内，路过一个叫做达的小地方的时候，魏成功出其不意地出现在鲁文公面前。魏成功和鲁文公说了些什么，《左传》上没有具体记载，只是简单地说。请平于晋，也就是请鲁文公帮忙在晋国人面前说好话。等到鲁文公回国，尚未进入都城曲阜，在一个叫做匪的地方，又被另一个急于讨好晋国的人郑穆公给截住了。郑穆公与鲁文公的匪地会晤搞得很有意思，鲁文公以地主的身份宴请郑穆公。郑国大夫公子归生祝酒，即兴吟了一首题为《鸿雁》的诗以助兴。《鸿雁》一诗见于《诗经·小雅》，其中有这样的句子：“鸿雁于飞，肃肃其羽。之子于征，劬劳于野。爰及今人，哀此鳏寡。”诗的本意是赞扬君主。顾怜鳏寡孤独之人，将国家的重任扛在肩上。公子归生在这种场合下吟这首诗，是以鸿雁自比于郑国，以之子比于鲁国，请求鲁文公哀恤郑国的寡弱，在晋国面前代为说情之意。鲁国人以秉承周礼著称，自然闻弦歌而知雅意。大夫季孙行父马上说：“鸿雁诉诉之苦，敝国亦未能免之啊！告诉郑国人，你郑国在大国的淫威之下瑟瑟发抖，我鲁国又何尝不是呢？”季孙行父说的的确是大实话。如果鲁国不瑟瑟发抖，鲁文公又何苦坐着颠颠簸簸的马车，不辞劳苦地从山东跑到山西去朝觐那个小屁孩呢？季孙行父也吟了一首诗，乃是《诗经·小雅》中的《四月》，诗中有“秋日凄凄，百卉俱肥，乱离莫以，缘其事归”这样的句子。这是推脱，说鲁文公出门太久，急着回去祭祀先祖，怎么好叫他又跑回晋国去做和事佬呢？公子归生一听，急了。又吟了在《在池之诗》的第四段，《在池之诗》是当年许穆公夫人所作，诗中之意既痛心于祖国魏国的危难，又抱怨老公许穆公对重建魏国的大事不闻不问，使得自己在两位姐姐面前很没面子。公子归生借《在池之诗》继续讨好鲁国人，意思是小国有难。请大国一定要救助。马屁拍到这个份上，鲁国人不好再推三阻四。季孙行父吟了《采薇》之诗来回应公子归生，《采薇》也取自《诗经·小雅》，其中有“岂敢定居，一月三节之句。季孙行父吟这首诗，实际上就是答应了郑国的请求，表示鲁文公将不辞劳苦。代为斡旋。坐在贵宾席上的郑穆公听到了，立刻走下堂来，向鲁文公行大礼致谢。鲁文公也行大礼答谢。春秋时期，人们很喜欢引用《诗经》里的句子来表达自己的意愿，这就是所谓的“诗以言志”。鲁文公是个厚道人，受了魏成功和郑穆公的嘱托，干脆先不回国。再一次折返到晋国，替魏、郑二国说相。作为这一系列外交活动的结果，第二年，也就是公元前六一三年夏天，鲁、宋、陈、魏、郑、许、曹等国诸侯与晋国权臣赵盾在郑国的新城举行了久违的会盟。新城会盟有三个主题：第一。重温建土之盟的誓言，承认晋国的霸主地位。第二，陈、郑、宋三国检讨孟朱之会的错误，表示自愿脱离楚国的控制，服从晋国的领导。第三，讨论诸国最近发生的事情，准备对其进行军事干涉。诸国发生了什么事前面介绍过。诸国曹姓临近鲁国，本来也是中原之国，然而地处东夷，风俗习惯都接近夷人，因此长期以来被鲁国人视为蛮夷之邦。公元前六三九年，朱文公讨伐须句，鲁西公派兵帮助须句复,复国，与诸国结下梁子。公元前六三八年，诸国向鲁国发动报复性进攻，鲁西公大意轻敌。被诸国人打得丢盔卸甲，连自己的甲胄都被诸国人抢去，挂在鱼门之上示众。自此，鲁、朱之间和平共处了十余年，直到公元前六二七年，鲁国再次挑起战端，派兵攻打诸国，并且取得了诸国的子楼。公元前六一四年，朱文公打算将都城迁到绎城，为此举行了隆重的占卜。占卜的结果利于民而不利于君，朱文公倒是很坦然说：“有利于民就是有利于君。上天生万民，又为他们指派君主，就是为了万民之利。民众能够得到好处的事儿，我必定要实行。”寥寥几句话，以民为本的思想跃然纸上。左右大臣劝谏说：“迁都不利于君。”如若不迁，您的寿命必可增长，又何苦一定要迁呢？朱文公说：“君主的使命就是养护国民，个人之命有长有短，皆由天定，非人力所能改变；而百姓之命，传世无穷尽。所以，只要对民有利，就迁都，乃是大吉大利的事，有何不可？”诸国于是迁都义城。同年五月。朱文公去世，《左传》对他的评价是“知命”。乐天知命的朱文公在生的时候，娶了齐国的公主齐姜为正室夫人，又娶了晋国的公主晋姬为侧室。齐姜生了嫡长子爵且，晋姬生了次子节兹。朱文公死后，朱国人按照嫡长子继承制的原则。立绝且为君，也就是历史上的朱定公。杰兹不服气，跑到晋国的外公家求助，要求晋国帮他争夺君位。说起来也是风水轮流转。春秋时期，各国立君的规矩都是子以母贵，母亲的地位往往决定了儿子的地位。按理说，齐国是大国，绝且又是嫡长子。继承君位的合法性不容置疑，可那个年头，齐国已经不是齐桓公年代的齐国。相比之下，晋国的实力远远强于齐国，杰兹有晋国做后盾，不甘俯首称臣，也就可想而知了。新城会盟之后，赵盾率领诸侯联军讨伐诸国，准备用武力将杰兹推上台。据《左传》记载。此次出征，晋国共纠合诸侯联军多达兵车八百胜，仅作战人员就有六万人之多。回想一下，当年晋楚城濮之战，晋国方面出动的部队也不过兵车七百胜，因此，赵盾这次讨伐诸国，乃是杀鸡用牛刀，高射炮打蚊子。这么做当然不仅仅为了讨伐诸国。而是要向天下人炫耀晋国的武力。不过，八百乘兵车压根没有派上用场。诸国人派了一个使者来到晋军大营，对赵盾说：“您想要敝国立公子结兹为君，是出于什么考虑呢？要知道，绝且是先君的嫡长子，又是齐侯的外孙，继承君位难道有什么问题吗？”使者一番话说的赵盾哑口无言。使者走后，他对手下人说：“人家说的有理有据，我们非要逆理而行的话，恐怕不祥。”于是偃旗息鼓，解散了联军，放弃了干涉诸国内政的打算。《春秋》记载这件事儿是这样说的：“晋人纳节资于诸，弗克纳。”后人解释说。诸国已经有合法的君主，赵盾不顾大义，冒冒失失大兴诸侯之师，跑到诸国去干涉人家内政。还好及时悬崖勒马，没有铸成大错。为了批评他兴师动众、劳民伤财，所以不输其名，而称之为晋人。